0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Anders Gana, el mejor podcast de pésima calidad. El día de hoy estoy de nuevo con mi amigo Felipe, ya que pues, la semana pasada dejamos la conversación un poco inconclusa. ¿Qué más Felipe? ¿Cómo va todo?
1: Hola de nuevo, todo muy bien, muchas gracias.
0: Normal, normalmente, pues, yo grabo el podcast los fines de semana, sábado domingo, pero el domingo, eh, que soy de cumpleaños, jeje, eh, eh, nos la pasamos como toda la tarde y toda la noche jugando Age of Empires.
1: Tuvimos una maratón algo particular. Una de... maratón de derrotas. Muy tristes derrotas, o sea que tuvimos una victoria muy, <risa> muy poco profesional, pero de cualquier forma memorable.
0: Victoria es victoria, o aplastante sea, sí. y todo, pero victoria es victoria.
1: No importa cómo, si, la, si tenemos que forzar al enemigo a aburrirse y rendirse, eso es una victoria. Uy, sí,
0: porque esa primera partida que jugamos nos aburrieron, o sea, ni siquiera nos ganaron Como que nos aburrieron tanto que dijimos,
1: sabe qué? Deja así, ustedes ganan Sí, el problema de ser tan malos y jugar con gente mala es que ninguno de los dos sabe cómo cerrar la partida Uy,
0: sí, pero sí, eso fue todo un domingo de Age of Empires Y el capítulo pasado quedamos en qué? Quedamos en juegos en línea, ¿no? Estamos hablando de Ragnarok y mencionamos por
1: ahí League of Legends y llegamos a lo que fue nuestro noveno grado de bachillerato donde estuvimos en el boom iniciando nuestros primeros juegos en línea y como Ragnarok afectó pues sí, nuestro, sí. nuestro futuro vicio.
0: Eso sí fue como una época muy interesante de ver, ¿no? Pues como
1: ese boom de juegos que parecían como inexplicables. Sí, sí, y, es, y fue muy bacano porque yo creo que ahí. Pues uno durante todo el colegio va desarrollando su personalidad, pero en ese punto verdaderamente empezamos a distanciar, pues algunas personas que en algún momento jugaron con nosotros se alejaron por completo uh -huh. y los que verdaderamente vamos a estar metidos en este mundo nos metimos de lleno. Este vicio. Uh -huh. Peor que el bazuco.
0: <risa> <risa> ¿Sabes sabe, también a es qué me recuerda a eso? Al anime, porque en Latinoamérica el anime es como tan tan popular que yo recuerdo que pues cuando era pequeño, todo el mundo, pero todo todo el mundo veía Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, Supercampeones. Pero pues ya cuando crecían era como. O sea, ni, ni más, ni más volvieron a ver anime.
1: Sí, sí, había un límite en el cual las personas se alejaban por completo. Por ejemplo, durante esa misma época que las personas veían el Zodíaco, Dragon Ball, Yuyu Hakusho, Inuyasha. Uf. Ya habían algunas personas, y si me incluyo, que empezábamos a buscar en internet... Bueno, ¿dónde puedo ver más anime que el que me está mostrando? Uh -huh. que una... El que me está mostrando los poquitos canales que hay. ¿Cómo es que se llamaba este canal? Ay, que aniplex ¿Locomotion? Locomotion, eso. Es que luego se puede llamar Aniplech. Espectacular. Empezamos a buscar sí. anime en internet, a leer manga.
0: Sí. <risa> yo creo que, pues, yo, yo veo como, pues, cuando me pongo a buscar música... Pues los famosos openings de esos animes uh -huh. Siempre veo como gente comentando Como no, como este extraño,
1: Locomotion <risa> Y Locomotion era muy particular Y tenía unas propagandas muy bacanas
0: mm. Tiene una oferta muy O sea, una oferta increíble Como por lo variado y por, por todo, ¿no? Yo recuerdo que ahí fue que descubrí Call we que es como ahora mi anime
1: favorito De todos los tiempos Y yo ahí descubrí el, lo, lo, el primer meme viviente De anime de mi vida, que fue este el Saga Ese... Ese es canal era espectacular.
0: Es el Saga, sí, sí, sí. Y había de todo. Yo recuerdo que había un anime que se llamaba Sakura Mail. Uh -huh. Que era todo pornográfico. Era como una, <risa> una muchacha que se muda a la gran ciudad. Una, una pequeña ciudad de Tokio. De Japón. Y se muda como a la a Tokio a, a la universidad. Y se va a ir con el primo. Y le tiene ganas al primo. Y yo ah. no entendía esa vaina. Hasta que la <risa> vi de nuevo como a los 15 años. como, uy, esta mierda es medio pornográfica <risa> sí,
1: tenía tenía unos bloques muy bien definidos de dramas cosas muy daban uh -huh.
0: también como ese tipo de, de cartoons Sí,
1: sí, 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 sí. yo ver, me acuerdo
0: de uno muy particular que se llamaba El Cabezón, ¿se acuerda de ese?
1: no, no tengo ni idea
0: que era un man que tenía un alien viviendo en la cabeza y la cabeza era gigantesca Uf, muy chistoso
1: no Hay un capítulo acuerdo.
0: en el que al mal le hacen como una cirugía para que la cabeza le quede normal
1: Ajá. y no
0: puede caminar porque no puede balancear la cabeza, porque está como tan acostumbrado a tener el alien viviendo dentro Dentro de la cabeza. Es muy chistoso. Ah, la ya cabeza, dije, sí,
1: ya me acordé. En, sí, 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 sí. En, sí.
0: en español, es el cabezón, tío. Uff, <risa> sí, Uf, sí lo como era un gran canal.
1: Sí, era muy particular durante toda esa época, entonces yo sí creo que desarrollamos muchos esos gustos. Muy bacano. Y tuvo como 10 como
0: evoluciones, ¿no? Como Animax, recuerdo que en un momento se llegó a llamar como Animax.
1: Uh -huh. Hasta que eventualmente... Y luego, era como
0: Sony XD, una vaina así, yo no sé.
1: Hasta que murió. Y no sé por qué murió. No sé qué fue de él, pero desaparecía de nuestras vidas muy tristemente.
0: Sí. No, no, no. Pero así es, también es con los videojuegos, ¿no? Ya en esa época uno empieza a saber con quién va a jugar por mucho tiempo y, y con
1: quién no. <risa> sí, sí. Aunque incluso, pues yo tuve una época, y incluso creo que eso no fue parte de ella, en la que tuvimos una exploración más allá, luego de Raw, de muchos MMO, RPGs, todo lo que fue Flip, fue Runescape, fue, no sé, incluso World of Warcraft un ratico, Tales of Pirates, y teníamos un grupito muy pequeño de amigos que jugábamos eso, pues íbamos cambiando de MMO en MMO, y era desgastante. Porque hay ciertos géneros de, de juegos Que consumen mucho tiempo mm. y, y lo obligan y lo forzan A uno verdad, a verdaderamente tener que estar sentado Al frente del computador grindeando Consiguiendo cosas, intentando mantenerse Al ritmo que los developers Sacan parches y, y nuevas actualizaciones Y se vuelve muy desgastante Yo creo no, que ya no los cangrejos en la playa. <risa> Exacto, yo creo que ya en este punto De nuestras vidas no somos capaces de meternos en juegos juego de esos En el que tengamos mm -hmm. que dedicarles Tanto tiempo
0: Tantas horas, sí, sí, sí Sí, no, la verdad no soy capaz Por eso sí, pues, pues ahorita que buscamos Siempre como nuevos servidores de Ragnarok Que es como parte pues Uno de nuestros hobbies Siempre buscamos uno en el que no toque estar todo el tiempo Ahí, pues en el que no se demore Mucho en subir de nivel Es como, no, yo no tengo el tiempo para estar ahí
1: No, no, jamás, literalmente buscamos servidores Que tengan multiplicadores de experiencia <risa> De 5.000, 7.000 Cosas que aceleren mucho Toda esa parte del grind en cambio de darnos momentos más para como compartir en grupo. Exacto, eso es total. lo que verdaderamente vale.
0: Y ya luego de eso el siguiente juego en línea fue prácticamente League of Legends, ¿no?
1: Sí, sí ocurrió un poco después, yo creo que yo fui el primero en empezar a jugar, yo jugué en Season 2. Sí, si son
0: se fue el primero. Sí, 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 se fue el primero. Yo me acuerdo que usted también pues es muy chistoso porque no, no sé no sé cuál, no sé por qué, pero cuando uno habla de esos juegos eso es como inexplicable, porque yo me acuerdo que usted me decía, "Tiene que jugar League of Legends." Yo como, bueno, sí, pero ¿de qué trata como, no, parce, no le puedo explicar, tiene que jugarlo. Es que no sé, no sé cómo decirle.
1: <risa> sí, como para.
0: usted sube de nivel, pero usted entra en una partida y maneja un muñequito.
1: Yo lo decía, más... ah, el sí, claro. Y yo como no, no, en <risa> no, no, no. <risa> <risa> Yo creo que lo más cercano que tuvimos en ese momento, para la gente que me entendía, eran los que habían probado Warcraft 3, que era de los RTS mm, más no. famosos y las personas que habían probado Stark. Todo lo que había hecho Blizzard, pues, en esa época, demasiado espectacular. <risa> Dado que, pues, LOL como género de los modas Que nacieron de, del primer mod que se hizo de Warcraft... Que fue Dota. Mm. Pero Dota. nosotros no, no fuimos a conocer Dota ni Dota 2... Hasta muchísimo después de LOL... Uf. Ni a entender que ellos habían sido los verdaderos orígenes de ese género.
0: Y como todas las cosas chéveres que tiene Dota, ¿no? Porque, pues... Yo creo que... Sí, o sea, yo creo que nosotros llegamos a un punto... En el que nos hastiamos de LOL... Pero como que... Ha sido una parte importante de nuestras vidas que no somos como capaces de dejarlo, ¿no?
1: Ese juego no se puede dejar. <risa> o sea, ese <risa> literal
0: sí es como peor que las drogas.
1: Es me pego muy maldicio
0: O sea, nosotros ya hemos jugando, pues yo llevo jugando desde el 2013, 7 años jugando League of Legends.
1: Yo jugando ocho 9 años y yo creo que en el transcurso de ese tiempo le he metido casi un millón de pesos en microtransacciones. <risa> <risa>
0: No, qué olor de hueva saber eso.
1: Sí, yo en algún momento hice el cálculo de cuánta plata la había metido comprando skins, porque es un, es mm. un, es un género de, de juegos que son free to play y ciertamente no hay ningún tipo de necesidad de meterle dinero, ni cambia la sí. habilidad ni la posición de ningún jugador. No pero pero la, el deseo... Tan pendejo que le genera a uno y hacer que, Querer hacer que sus campeones se vean más bonitos ah, bueno, O poner, chévere. ponerle la cachucha Al muchacho Comprarse unos zapatos, ponerle bling bling Lo hace a uno A meterle plata a ese ganar. juego Ay Dios mío, sí, entonces Yo creo que me hice el cálculo De cuántas esquinas había comprado en el transcurso del tiempo Y me dio 700, 800 mil pesos Uy, no, no plata. Plata. Yo
0: sí me acuerdo que o sea, yo sé que lo último De plata que le metí a League of Legends fue cuando salió Azir, y eso fue en el 2014
1: Hace muchísimo que, sí.
0: que compré el bundle que trae el campeón y el skin uh
1: -huh.
0: Y fue como, no, ni más Yo no lo voy a meter más plata ese juego
1: No, y nosotros tenemos una costumbre muy bacana Pues no, bacana no, pero una costumbre entre amigos Que nos regalábamos en su momento Las cajitas y skin. de skin sorpresa a mí nunca me regalaron. Ah, no, porque usted nunca regalaba antes que le iba a regalar este parte ah, bueno, sí, gratis. Yo ya no, ya no le metía plata. <risa> y yo siempre y regalaba sí, entonces, skins por una porquería, porque hay diferentes niveles de skins. Algunas skins que son muy baratas y otras son muy caras. Y sí, a mi amigo sí, siempre sí. le daban las skins bien baratas y me regalían y me salían puras cosas bien caras.
0: Eso es lo chistoso de ese juego, ¿no? Que, Pues por ejemplo uno ve Dota y uno ve que el skin es como se ve en el juego, pero uno mira el League of Legends y es como parece una pintura de Da Vinci. <risa> y luego va y no lo el juego y qué porquería, qué asco. O sea, como que lo bien pagué por eso. <risa> sí, el solo desarrollo... Porque la foto se veía bonita.
1: El desarrollo del, de la carátula del Artwork son espectaculares. Y tienen detrás unos artistas mm. espectaculares. Pero el límite de los polígonos. Uno. <risa> el límite de los polígonos a veces no ayuda.
0: Si sí, el catfish que le hacen a uno ahí con esos skins a veces es triste. Sí,
1: el balance... es caso
0: muy particular de un skin de Rengar. ¿Se acuerda el del cazador de la noche? Una no? vaina así. Sí,
1: que es como Rengar con una cachucha y ya.
0: No, <risa> que, que es como azul oscuro y que tiene Ajá. como, una, como sí, una,
1: sí, manta una, y... una Una capotica que uno le puede poner.
0: Sí, y el splash es una chimba, pero uno lo mira de juego y es como, nee. <risa> un
1: Gato pintado.
0: Qué triste es así.
1: No, y ese, y ese balance, o sea, y uno se siente así, yo creo que es precisamente por la plata y la forma como uno tiene que invertirle al juego para comprar skins o el balance que hay en, entre los valores que ellos mismos le pusieron, que es algo que no pasa sí. en Dota y en Counter Strike y en todo lo que ha hecho Steam precisamente por la comunidad y la forma como manejan el marketplace y todo el mercado de skins y de cosas, eso le, le genera un valor muy distinto a las cosas cuando la comunidad está detrás poniéndole el, el precio. Sí, claro,
0: porque no va a haber en Dota skins que cuestan millones de pesos. no Es como, uy, parce, de dónde.
1: Y otras que cuestan 5 pesos.
0: Y otras que cuestan 5 pesos, sí, literal. Es porque sí. simplemente no existen esas skins ya.
1: Cosas demasiado particulares, de eventos, que hay un número muy contado. casos caso muy únicas, muy, única, muy especiales, que solo pasan en estos juegos.
0: Sí, pero ya esa época, al principio de League of Legends, no sé, también fue como una especie de. De boom extraño De videojuegos, ¿no? Porque también los smartphones Cada vez eran mejores Entonces los videojuegos en los celulares Ya eran mucho más comunes
1: Sí, ya, ya estaba en empezando época, una como,
0: Sí, como que en el 2013 Como que el gran juego del año Era como Candy Crush
1: Y Subway Surfers
0: Subway, uy, Subway Surfers Qué bici ese juego Ese juego Pues sí, cuando, cuando uno estaba como aburrido en clase Pues cuando yo estaba aburrido en clase lo jugaba
1: no muchacho, no parando bolas
0: Sí, no, no, nada Y recuerdo que también En esa época había leído como un artículo Que decía que Candy Crush Se hacía como una cantidad Absurda de plata diaria Como cientos de miles de dólares diarios Y era como, uy no, parce sí,
1: Increíble todo el, todo el modelo de microtransacciones Y es que claro, la barrera para jugar juegos antes siempre había sido la consola Si usted no tenía uh -huh. una consola a la mano O no era técnicamente hábil Para instalar emuladores en su computador usted no iba a poder jugar cosas cuando ya los ponen a la mano del celular todo, sí, todo se abre un movimiento un, un público ¿no? Uh -huh. claro y, y la plata que se mueve detrás de microtransacciones y una sola personita le está metiendo 5 centavos al día mucho que eso por billones de usuarios y es absurdo
0: Sí, eso es no sé creo que es una mierda yo nunca lo entendí o sea y sabe que lo chistoso que se ha vuelto como tan popular y tan famoso que viene preinstalado en los celulares
1: yo nunca lo he visto, de verdad.
0: En el, en el mío está. Yo, o sea, ¡Qué mi amigo, En el mío llegó este, como Candy Crush y, y Tiles Hub, ese que no tiene que como pichar cuadritos. Ajá. Uh -huh. Esos dos. Este es el entretenimiento que Motorola dijo como, sabe qué? solo lo que le falta a esta gente.
1: Eso es lo que necesita mi usuario. La persona que compra mi celular necesita Candy
0: Crush. Necesita entretenimiento y pues qué mejor entretenimiento que Candy Crush. <risa>
1: No, pero eso sí verdaderamente detrás hay unos negocios de, de publicidad, de acuerdos entre empresas que mueven una plata muy. Uno no, no, no alcanza a dimensionar esas cosas.
0: ¿Sabes con qué juego de celular? A pesar de que pues, no. yo no lo respeto tanto como. no sé. como juegos de computadora o de consola. Pero un juego con el que fuimos muy competitivos de celular era el de. el de saltar, ¿se acuerda? El muñequito verde que saltaba. ¿Cuál?
1: Un muñequito verde se llama.
0: Era un muñequito verde que siempre estaba saltando y uno con. moviendo el celular lo movía de izquierda a derecha. Y uno cogía podercitos como un jetpack. O un resorte. ¿Qué jetpack joy, No. No, 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 es un muñequito verde como con.. chiquito, como con una trompa. Y saltaba plataformitas. No me acuerdo. Ay, no puedo creer que se me haya olvidado el nombre de ese juego. <risas> ¿Doodle jump?
1: Duro Jump, ah claro, compré sí. muy bacano. El aliencito, es un aliencito. Sí, y sí, muy sí, muñequito
0: verde. Y otra vez le eh, a
1: colocar sombreros y todo.
0: Sí, con ese juego sí fuimos muy competitivos. Uy, Como sí, teníamos. Puntaje más alto.
1: Teníamos un grupo de gente que todos los días llegaba y me decía, hice cien mil, jamás me van a pasar. Y al otro día, ciento sí, mil putos.
0: <ríe> ese, ese, yo creo que ese es el único juego del celular. Con el que he sido como medio adicto... Sí.
1: Jump. Yo, yo, yo tuve episodios similares... Con otros juegos con otras personas... Por ejemplo... También con este juego 2048... De combinar los cuadritos y e irlos sumando... ¿eh? Ah, sí, de
0: sí, 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 sí... Famosísimo juego...
1: Con ese juego también tuvimos muchas oportunidades... Y también en los celulares... Aunque vino a pasar después y si empezó en, en web... Ejemplo, los juegos los juegos.io... Todo lo que fue el Ajá. juego de la clorita... El juego el de los clorita, círculos que es. se comían otros círculos... El juego de pintar el piso... Unos juegos... Demasiado demasiado raros también porque eran juegos extremadamente simples, pero tenían el charm precisamente en eso, que eran muy asequibles no necesitan Te entraba la y verdad, inmediatamente nunca... conocía a qué
0: jugar. Sí, yo la verdad nunca, pues sé por qué a la gente le gusta, pero como que lo jugué como dos veces y ya.
1: Sí, y te tenían una piel en su sencillez y es muy bacana la historia de esos juegos porque iniciaron como un experimento, pues un una formación de unos métodos y unos algoritmos. No me acuerdo de qué universidad en Estados Unidos. Y mm -hmm. terminaron, terminó volviéndose código libre el, el programa y se volvieron juegos. Hasta que eventualmente crecieron y crearon muchos más.io. Y eventualmente en esta industria se volvió un cash Y microtransacciones y formas de hacer plata. Sí, como es
0: hechizoso porque es literal buscar la manera de cómo sacarle plata a todo.
1: Sí, sí con cualquier cosa, colocándole un límite de energía para que no pueda jugar más comprando hmm. cosas para colocarle una bandera al círculo, quitando los ads que son un cáncer en la internet. Y se me hizo sin emputa. Pues que digamos,
0: están. no, no pasa con juegos y pasa como con casi todo, ¿no? Me acuerdo que Tinder al principio era sí, dele swipe a lo que quiera todo el día, todos los días, y luego ya simplemente es como no se tiene un límite de, de swipes. O sea, si primero. quiere más pague. Sí,
1: si quiere más pague. Es como, Neh, como mucha mierda. No, y qué tristeza, la verdad, porque yo yo no sé en qué punto de la historia de los juegos los DLCs y las microtransacciones se volvieron tan relevantes, había o sea, un punto. Y de hecho, pues, es muy bacano porque en el, en el principio de esa historia de los videojuegos, bien sea por la falta de internet y la incapacidad que tenían para estar conectados con las personas que compraban sus juegos,
0: las sí. cosas eran
1: lo que usted compraba y ya. Estaba el paquete completo, sí. el juego estaba completo, no había cosas absurdas, como por ejemplo fue el caso de Mass Effect 1, 2 para descubrir el final verdadero del juego, era necesario comprar un DLC nice. los juegos estaban completos, y, y luego hubo todo un periodo en el que juegos como Assassin's Creed Mass Effect eh, bueno, tenían tantos DLCs que era absurdo y la gente buscando sacarle plata a un juego que ya valía 50 dólares, pero últimamente el mismo Backlash de la comunidad estaba quitando eso entonces es muy bacano, sí, como bueno. las, las cosas se van estabilizando ¿sí?
0: eso eso es lo mínimo lo empezó EA <risa> esta empresa, un mío y con celulares, eso fue Candy Crush la madre que fue Candy Crush porque eso fue como un boom tan, tan grande que yo creo que todos los desarrolladores de apps fueron como pues estamos perdiendo plata
1: ajá si este man puede, yo también
0: exacto, sí, sí pero EA yo recuerdo que pues, con esa cosa de los DLCs y bueno, y yo que ya empecé a jugar Counter Strike, también un poco más tarde en la vida, como en 2017 por ahí y estaba el sistema ese de las cajas, ¿no? Uh
1: -huh. Uf, te sufrió con ese casino.
0: Uy, no, o sea, yo la, yo la verdad como que entiendo por qué a la gente le encanta tanto. Es que es como literal como una, una adicción tipo casino. Uh -huh. Pero uy, no, ahí se da muchísima plata. ¿no? Entonces como que estaba leyendo que en Bélgica creo que era o en Holanda
1: prohibieron eso.
0: Porque eso es prácticamente apuestas para niños.
1: No, y de hecho esa discusión ajá, en esos países inició con Star Wars Battlefront en el Play 4 mm -hmm. y en el, Xbox, en el Xbox One y un sistema de microtransacciones que era tan absurdamente agresivo que se inició la conversación de si el juego actúa como un casino, en el cual usted tiene una probabilidad, tiene que meterle unas cosas a la plata tiene que meterle plata para comprar cosas, si hay una probabilidad de que le algo, así no mm -hmm. diga abiertamente que es un casino, es un casino y debería regularse como tal Sí y, y, y si que a eso, ¿no? Uh -huh. Que, que claro. un juego
0: lo force a uno a, a, a meterle plata para disfrutarlo. Sí. O sea, como que el mensaje es, si usted quiere pasarse este juego tiene que meterle plata, si no va a ser imposible para usted pasárselo.
1: Y, y, y es absurdo, o sea, yo no lo justifico, pero lo entiendo en un juego que tenga un modelo free to play. El juego es gratis, uh -huh. eso está apoyando a los desarrolladores con las microtransacciones, está bien. Cuando usted está pagando de frente 50, 60 dólares por el juego y le están pidiendo más, es absurdo, no no tiene.
0: Digamos, en Conterestar lo entiendo porque sí, no es algo que, que afecte el gameplay, ¿no? O sea, es uh -huh. simplemente una cosa estética. Y hace poco estaba viendo un video que hay un man que es como un economista, un man así como muy inteligente, que se gana la vida vendiendo skins de CSGO. O sea, siendo como como el tipo que, que guía a la gente a comprar. Entonces como que un profesional puede llegar a la mano y decirle, ¿cómo no es que necesito un skin? Del rango de, qué sé yo, dos mil dólares. Y el man le consigue como la... El negocio y tiene la comisión. Es como... Uy.
1: Ja. No.
0: increíble porque el man tiene como un ojo de administrador y economista muy cerdo. Uh
1: -huh.
0: Y aquí se gana la vida, como ayudándole a gente a comprar skins de CSGO.
1: Claro, y la caja con CSGO es, a diferencia pues de un casino es que el rango de diferencia en el payoff que se puede tener al momento de una caja es absurda la gran mayoría de las cajas uh -huh. pueden valer un peso diez pesos, cien pesos, pero llega a un punto en el que hay premios de dos, tres, cuatro millones de pesos sí. Entonces las personas que son capaces de invertirle cantidades absolutas de dinero solo por mera estadística y probabilidad es muy, es probable que puedan retornar su plata entonces es un es casino exacta, de muy exacta alta exacta inversión uh -huh.
0: exactamente Sabiendo viendo que pues, es como una suposición pero dicen que el skin más caro que se ha vendido en Ciesgo costó como 150 mil dólares una madre Uf. Imagina esa vaina 150 mil dólares
1: No, no es absurdo Y es que además
0: de que Los, los skins pueden ser un poco raros eh, Le añaden como cosas Que le dan más rareza todavía ¿Mm? Como stickers Sí, y, y también Miramos, el hecho
1: de, de que tienen como un estado Como un, una calidad Sí,
0: como que nuevo, usado, así Pero yo creo que lo que más le da como Rareza es los stickers Porque por ejemplo bueno, pasándolo como al caso de LOL, si la gente está más como familiarizada con LOL. ¿Se acuerda cuando salían que llegaba el mundial que salían los iconos esos de los equipos? Ajá. Y que por ejemplo tener tener un icono de qué sé yo de Taipei Assassin's en el 2012. O sea, verlo ahorita uno es como, uy, eso es extraño. Claro, tiene, tiene un degree. Exacto. Okay. En Ciesgo es lo mismo. Como que usted le puede colocar stickers de equipos que ya no existen a, a su arma. Y entonces ese que se vendió como por 150 mil era precisamente porque tenía cuatro stickers como super cromados de un equipo que ya no existe y un equipo que banearon, de hecho, por, por hacer trampa.
1: No, claro. Entonces, o sea, cosas que hoy no valen nada, entonces se las puede colocar al arma y, y a futuro el skin crece de valor. Entonces, uh -huh. una, una dinámica muy bacana es una dinámica que no es extraña al mundo de la economía y del del manejo de las acciones y del mercado pero se permea en, en los videojuegos de una forma muy particular
0: Sí, es re curioso pero digamos a mí se, pues, yo no participo como esa comunidad de riesgo porque me parece la verdad muy costosa bueno pues si uno compra cajas desde Steam si sí, no, uno, uno se quiebra porque las cajas cuestan como no mentira, es lo que no las llaves es lo que uno compra para abrir las cajas porque las cajas le pueden salir a uno también jugando gratis, sin tener uh -huh. que hacer más pero las llaves cuestan como 3000
1: mil y depende del tipo de o caja llaves bien. de tres mil, 2 mil, de mil, 10 mil pesos
0: Ajá. depende mucho y la gran mayoría es una inversión de tres mil pesos para un skin que cuesta 250 pesos
1: exacto uno, uno, en el mercado. Uno, uno no sabe o, o puede que hoy valga 250 pesos
0: si, sí, probablemente esa Ajá. skin de 250 pesos que me salió valga
1: 10 mil en un año, una cosa así Exacto, ese tipo de cosas y... Tener la paciencia y, y la capacidad de inversión para hacer ese tipo de... O sea, saber eso... No, nosotros que no estamos jugando eso para hacer negocio... Vemos eso como una porquería que nos salió y ya.
0: Sí, literal. literal. <risa> Yo creo que alguien sí es capaz de... De coger ese skin de 250 pesos y convertirlo en 100 mil pesos, una cosa así.
1: I slum dog millionaire con skins de CSGO.
0: Ah y es muy curioso porque hay gente que se dedica a eso o sea, ni siquiera juegan Counter Strike sino que es como hacer las apuestas y sacar cajas porque también hay páginas web que le permiten a uno apostar lo que uno tiene uh -huh. entonces uno como que coloca su skin y la apuesta con otra skin y pues
1: uno va ganando, perdiendo cosas sí, sí, sí. y, y uno, no sé, uno pensaría que llega un punto en el que ese, esa apuesta es tan tóxica que la comunidad estaría en contra de eso pero, por ejemplo, lo que pasó con Diablo 3, con Diablo 2, demuestra que no es el caso. Blizzard también en sus juegos tenían esa capacidad y todavía la tiene, por ejemplo, en World of Warcraft. Y la tuvo en, en Diablo 3, donde las personas podían, dependiendo de los, las cosas que votaban los monstruos, venderlas en el mercado y, y sacar plata real a partir de sí. sus juegos. Pero hubo tanta controversia alrededor del mercado que había en Diablo 3, porque había personas que hacían, uh, o personas que lograban hacer exploits, para conseguir muchos objetos de muy alto valor en poco tiempo obligaron a Blizzard a cerrar su mercado y el la respuesta de la comunidad frente a eso fue absolutamente negativa entonces verdaderamente es una cosa que es opcional invertirle dinero sí. invertir dinero en el mercado de esa forma pero a la comunidad le gusta a las personas le gustan ese tipo de cosas le dan adrenalina, es interesante
0: sí es adictivo ¿Y se imagina que LOL tuviera ese sistema? Porque pues
1: menos mal no lo tiene. No, menos mal no tiene. Si tuviera un mercado abierto pues sería bueno y sería malo. Dependiendo de uh -huh. cómo lo, uno lo vea. Pero sí, uh, sería muy... Y nosotros tenemos skins de hace 6, 7 años que tendrían mucho, ¿no? Sí, literal. O se imagina si alguien vendiendo un Pax Twisted Fate, un Pax Jax. No, y es que incluso esas esa skins de Pax... Que las dieron en esos eventos y solo se pueden tener si se tenían físicas. Hay cuentas mm. que venden en eBay y en Amazon por cientos de ¿Con miles eso? de dólares solo porque tiene esa skin.
0: No, no, no. Menos sé si uno tuviera eso. Black Alistair.
1: Esas <risa> skin son todas Sí, son horribles, pero como son tan viejas, Ajá. tienen mucho valor. No están un huevo. Y yo, sinceramente, nunca he visto ninguna de esas y reconozco que son extrañas en LOL. No he visto a nadie que las tenga.
0: Sí, no. No, no, no.
1: A mí a lo vez. que me parece
0: chistoso es que la tienda muestre esos skins.
1: Sí, ajá. Los tiene ahí, pero no disponibles. No se pueden comprar. No son para ti. Sí.
0: Si yo fuera a Riot, no, no los mostraría. Es como, eso es tan raro que ni aparece en el juego.
1: Uh -huh. Sí, eso sería, una... sería interesante.
0: A mí, a mí me parecía que tenía más misticismo cuando pasaba eso. O sea, como que yo veía ese skin como, uy, Pax Sivir. Uh -huh. Y en la tienda ni siquiera aparecía. Yo era como, uy, qué... ¿Qué chimba sería ver ese skin? No, y... a uno no, lo ve en la tienda y es como... Okay. No, y
1: ya, y ya LOL está tan lleno de skins y de contenido que se han vuelto también muy abiertos a regalarlo al usuario. En los mm. últimos años, con las modificaciones que han hecho, es relativamente sencillo conseguir skins. Así no sea por un campeón que usted quiera, porque es aleatorio, o algo que usted nunca vaya mm. a usar. Yo creo que ya absolutamente todas las personas tienen al menos 10 skins en su cuenta. Es muy fácil sí, conseguirlas claro. de forma gratuita. Y es precisamente por el hecho de que ya no tienen un valor, no tienen un degree, porque hay tantas, que ya no importa.
0: O sea, yo... A skins... Yo creo que nunca le metí plata a skins. O sea, algo como a dos, tres. Uh -huh. Y ahora, pues después de siete años jugando, después de, de que implementaron el sistema ese de las cajas, ahora tengo 50 Sí, es absurdo. Que conseguí sin meterle un solo peso al juego.
1: sí Yo... yo... ...creo que tengo alrededor de 200... ...y no me siento muy orgulloso de eso... ...pero... <risa> ...al menos tres cuartos las he comprado... ...hubo,
0: hubo o
1: sea, un periodo en el que... ...verdaderamente era mi pasión... <risa> ese, ese, ...ese espíritu de coleccionista... ...cuando habían muy pocas skins iniciando... ...que uno decía... ...es posible tenerlas todas... ...puedo tener sí. toda la colección... ...voy a seguirla intentando... <risa> ...pero creció de una forma tan exponencial... ...que ya uno se rinde... <risa> ...y
0: se es que sale contenido... Continuo que ya me parece esa pendejo, ¿no? Eso de los cromas me parece una bobada.
1: Ah, eso sí, no. No me parece para nada. Menos malo
0: si no jugó CSGO en esa época. Me imagino por allá...
1: ¡Nah! Nunca, nunca el... hubiera podido. Siempre me ha gustado jugar a Spies Sin un riñón. En... <risa> Siempre me ha gustado jugar a piezas en consolas o de forma muy casual, pero... ¿Ese juego a nivel competitivo no? Igual que lo que pasa con Valor ante el otro lanzamiento de Riot, que tiene mm. ese mismo espíritu. Yo lo juego con ustedes y me río, pero solo no lo disfruto. <risa>
0: <risa> en cambio yo sí Pero los FPS
1: es lo que más me gusta Dar bala Sí, y toda Toda la historia que usted ha tenido con Halo Y el, Spiel, y el mundo del speedrun Que es todo otro tema
0: Y porque esa es la otra, o sea Yo creo que está como el segue para hablar un poco De Steam, ¿no? Que Steam también llega un poco Como a salvar la patria porque Sí, sí, nos adelantamos, este nos tenido... adelantamos
1: unos años Después de, de lo que pasó con LoL Mm. Y todo tiempo, yo nunca
0: he tenido consolas, nunca Entonces claro, cuando llegó Steam Y me da la posibilidad de jugar Halo Jugarlo en línea O sea, con amigos cosa, Yo la verdad nunca pensé que eso fuera a pasar O sea, yo siempre estaba convencido de que si quiero jugar Halo Con amigos, un multiplayer Me tocaba comprar una consola
1: uh -huh.
0: Pero pues luego llegó Steam y es como No, el Master Chief Collection está ahora en computador Es como, uff o sea, salvadorísimo.
1: y después o sea, de después de años de piratearlos entre nosotros sí, para jugar era, en después línea después de años y
0: años de descargarlo pirata y pues ya no se podía jugar en línea porque simplemente era single player exacto pero o sea, yo todavía como que me ponía a pensar cómo nos pasamos la campaña de Halo Reach la de Halo 1 y la de Halo 2 usted viviendo en Medellín y yo viviendo en Bogotá, yo nunca pensé que eso fuera posible
1: uh -huh.
0: Pero no, sí, o sea, para mí Steam me salvó el día.
1: No, y verdaderamente usted ha empezado a jugar. O sea, en, mi, en mi cabeza usted se ha empezado a desatrasar de una cantidad de cosas. Teniendo Steam mm. a la mano.
0: Sí, resto. Yo me acuerdo que yo para los juegos era muy arcaico. Y era como muy cerrado. O sea, yo recuerdo que 2012, 2013 yo siempre seguía jugando las mismas vainas. San Andreas,
1: Halo... <risa> medalla
0: de honor y en el celular que tenía el emulador de Game Boy entonces siempre me la pasa jugando Pokémon, Fire Emblem y ya le ¿Ah? luego el gusto y dijo como no pues ¿por qué no pruebas Half-Life Portal? y claro ahí fue como que o sea con, esos, con esa serie de juegos fue que empecé verdaderamente a jugar videojuegos como sí, bueno, a expandir más el panorama
1: empezamos a disfrutar de muchas cosas y, y haciendo un paréntesis ahí <risa> la experiencia que tuvimos con las llaves de juegos aleatorios en Steam Ah, sí. <risa> Tristemente Steam, porque es una plataforma de, en la que cualquier persona, pues, entre comillas, cualquier persona puede subir sus juegos. Tiene mm. millones de títulos y eso implica que muchos son una porquería. Hay unos Está juegos horrible. muy boss y hay muchos juegos porno.
0: El único... si sí, yo me acuerdo que usted abrió
1: como... que ¿Cuántos eran? ¿100 cajas? Compramos 100 llaves para jugar, para... Entre comillas, porque yo creo que había cierta probabilidad ahí modificada, no creo que haya sido enteramente aleatorio. Hmm. Teníamos, teníamos la posibilidad de tener absolutamente cualquier juego de forma aleatoria. Yo pensaba, uff, que tal me salga un, ah, me salga GTA, <risa> ¡Ah, ta! me sale un Tomb Raider, me sale, no sé, un Dishonored, algún juego interesante. Y nos salían puras queridas. <risa> Íbamos abriendo los yo una y yo Unos <risa> juegos muy horribles, pero nos reímos mucho.
0: El único juego medio rescatable, pero porque. Se veía un poco más Bien, más desarrollado que los otros
1: en Era
0: Icy Simulator <risa> Que uno era como un man que Iba matando árabes, eso era todo <risa> Pero pues al menos Era como 3D había más cositas Se notaba que
1: había esfuerzo detrás
0: Sí, exacto, como que se notaba Que había un esfuerzo detrás, los otros simplemente eran Como esos juegos Graphic Novel que no simplemente Le da Siguiente, 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 siguiente y ya Ajá y estaba Kinga. este este juego de... que era como una copia gentai barata de Candy Crush, <ríe> sí,
1: sí, Logra y que... Fue, compra Big Hace el juego, brasil sale. Hace el juego, Medias tarde. Sí, 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 sí. <ríe> eso, es sí, sí eso, eso sí fue un día muy chistoso. Que pues muchos
0: canales también
1: crean contenido a base de eso, ¿no? Sí, claro. Como, como Funhouse, también mostré Funhouse. el canal.
0: Muy bacano. Mm. Me da mucha risa ese canal pues para los que estén oyendo y les interese, Funhouse. Pero si sí. sí Steam, la verdad que muy salvador. O sea, mi, mi biblioteca no es como la suya, la suya tiene como 700 juegos. Pero... <risa> Ahí tengo... tengo vainas, por, por ejemplo, Borderlands, Borderlands 2, como que yo también escuchaba mucho de ese juego. Y un juego reviejo, ¿no? sé fue cuando salió, como en el 2008,
1: 9. Ah, ya le digo cuando salió ese juego, sí es muy viejo. Borderlands 2. Y lo vengo a disfrutar
0: hasta ahorita. O sea,
1: 2012. 2012, y, y me he gozado mucho ese juego. Sí, como Borderlands juego es, tan viejo es, es como un Skyrim de los juegos que los relanzan en todas las consolas posibles. El 3 sí
0: no lo he jugado porque nadie me lo recomienda.
1: No, yo lo, yo lo jugué y no se lo recomiendo con tanta fuerza porque considero que Borderlands 2 es mucho mejor y, y todavía tiene mucho contenido que jugar. Pero son juegos sí. interesantes, son juegos muy bacanos y. Y verdaderamente que es lo que yo le comento, es atrasándose de una cantidad de cosas que, son, que siempre son como la vía para encontrar cosas aún sí. más interesantes. Y de hecho estoy viendo mi ¿No librería también? de Steam y tengo 181 juegos.
0: Yo, No me sorprende. De los, cuales, de los cuales
1: 50 o 60 son tristemente de esa... Ajá. ¿Ah, sí? <risa> sí, claro.
0: Uy, yo, no, qué porquería.
1: Yo borré algunos, pero me cansé de borrar juegos y sencillamente los escondí en mi lista. <risa>
0: Yo tengo uno que se ve prometedor, pero dice que va a salir, va a salir y nunca sale. Se
1: llama Operation
0: <risa> Biotech.
1: Ah, yo también tengo ese, de esas cajas que nos salían los dos incluso el mismo juego. ajá
0: Que es por sí, lo que yo bien. pienso
1: que la, la probabilidad no era exactamente completa de toda la librería, porque cuál la probabilidad de que nos salga los dos lo mismo.
0: Sí, no, eso era como como una, una porción de la librería, como vean. Sí,
1: una porción Ahí bien chanda la de la librería. Versión,
0: la versión chandosa, la versión, la versión de dos pesos de la librería.
1: La versión bootleg.
0: Ajá, sí, literal. <risa> sí. Pero sí, Steam. Steam fue muy... No sé, sea, me parece una plataforma muy revolucionaria porque no necesariamente... Bueno, pues excepto a Nintendo, que Nintendo no entiende el Internet, pero pues uno puede jugar prácticamente todo a través de Steam. Sí,
1: yo, yo creo que más que eso es que Nintendo conoce muy bien su mercado. Y
0: no, yo odio esa es, empresa.
1: Está tan segmentada... Las personas que juegan Nintendo en comparación con otras consolas, que usted por ejemplo ve que en todo lo que siempre hablan de Console Wars o PC versus gamers, Nintendo casi nunca es parte de esa conversación. Sí, nunca sale ahí. Porque exacto, su N propia Nintendo cosa. Nintendo es un mundo aparte que usted, no importa si usted le gusta el computador o prefiere el play. Eh, Nintendo está con su librería extremadamente exclusiva que nadie puede negar, mm. que es espectacular.
0: Sí, exacto. Eso sí, los juegos son una, una maravilla, pero no yo detesto esa compañía. Sí, ¿Eso como lo compañía. que pasó con el torneo ese de Smash?
1: No, 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 ¿qué pasó?
0: Es que Nintendo. Pues es que no entiendo, o sea, no entiendo a mí no me cae en la cabeza. Pues está Super Smash Bros. Mele, ¿no?
1: Juego Ajá. que salió como
0: en el 2001, porque que tiene 19 años. Sí, que fácilmente y que tuvo así... la mejor
1: escena competitiva de, Smash, de Nintendo por mucho tiempo.
0: Exacto, y que aún así la sigue teniendo. O sea, siguen habiendo torneos en todo el mundo donde se juega Smash Mele. Y Nintendo nunca, nunca quiso promocionar el juego. De hecho. Por mucho tiempo trataba de cerrar los torneos que la gente hacía. Ajá. Y recuerdo que en un, un EVO, pues el Ivo es como el Mundial de Juegos de Pelea. Nintendo demandó a la organización para que no jugaran Smash Melee en el torneo. ¡Wow! No tenía ni idea. Y la gente es como parce, pero o sea, le estamos promocionando el juego prácticamente da gratis. Uh -huh. Y... Es, y digamos Nintendo nunca, nunca apoyó la escena competitiva o sea por ejemplo nunca patrocinó nunca dio un poquito de plata para un torneo esa, esa escena me parece muy chévere porque es una escena que se hizo como con las uñas y con poquito y que todavía se sigue haciendo así y hace poco iba, eh, pues, iba a haber un torneo que es muy importante en la escena de ML que se llama The Big House pero pues con la pandemia no se puede viajar porque veces pues, más Melee no se puede jugar en línea es un juego de, de CD o sea, así arcádico <risa> es esa vaina y una persona creó un emulador que es como lo último en Guarachas para jugar Smash Melee en línea y Nintendo mandó como una petición de demanda para cerrar el torneo
1: sí, sí, es, es, que es como,
0: ustedes, ustedes no pueden jugar Smash y más si es con, con ese emulador claro, y no si sí, hay... efectivamente les tocó cerrarlo
1: no, y yo, y yo digamos que, no lo justifico de nuevo, pero sí entiendo lo que hacen. Y es igual que Blizzard, son compañías que son tan cerradas en su política que buscan proteger su imagen. Entonces, por ejemplo, todo lo que pasa en Twitch, todo lo que pasa en streams de YouTube, en juegos, cuando un streamer o un jugador o también de los que están abiertos a seguir su personalidad, y puede que juegue Smash mientras fuma, o que juegue Smash mm. mientras dice groserías, y eso Nintendo, por la misma forma como tiene su segmento de mercado siente que va en contra de su moral y evita que salga hacia ese mercado. Por ejemplo, lo que pasó con Blizzard, no me acuerdo qué juego fue. Eh, o fue en LOL. Que durante un campeonato mundial una persona hizo como una alegoría a la liberación de China. Ah, sí, eso fue en Hearthstone. Eso fue en Hearthstone. Y, sí, y por de Hong, y... Hong Kong. Ajá, y eso fue una problemática gigante.
0: Hmm.
1: Entonces... Pero ahí,
0: ahí al menos... Al menos, pues, Blizzard sí patrocina esos torneos. Sí. Blizzard sí pone su nombre en esos torneos, pero Nintendo ni siquiera hace eso. Sí, no, no... Ni,
1: siquiera, ni siquiera es capaz.
0: Ni siquiera es capaz de hacer eso. Sí. Y la otra que pasó fue que... No, pasa, es que me parece absurdo que en serio haya gente sin esa compañía. Salió <risa> salió este nuevo juego de Zelda, ¿no? El de Hyrule Warriors.
1: Ajá, Hyrule
0: Y el juego, por usos horarios, porque pues existen los usos horarios, salió primero en Australia y la gente empezó a hacer streaming del juego y Nintendo pensó que le habían pirateado el juego y empezó a demandar a los streamers que estaban haciéndole publicidad al juego
1: no no, eso, eso, eso. porque
0: no entendían que el juego sale primero en Australia y luego en el resto del mundo mientras va pasando el tiempo este, eso es, es extremadamente ah, no, no por pues eso no lo puedo creer no puedo creer que esa compañía <risas> siga operando así
1: Ajá. no sí, es es inentendible pero incluso con todo eso en una compañía extremadamente exitosa y, y siento que no han, bajado uh, sí. la, no han bajado la calidad de sus juegos como se ha pasado con Blizzard o se ha pasado con EA como ha pasado con Activision que en el transcurso del que, tiempo han perdido su camino
0: o sea Nintendo pues como compañía de ser videojuegos o sea son top
1: Ajá. pero no
0: entienden el internet o sea no saben para qué sirve el internet
1: sí no 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 entienden no entienden el segmento y cómo, cómo es tan dinámico
0: y además que siempre o sea, me parecen como tan innovadores no me acuerdo conocer el Wii Ajá. Y eso fue como... Parse, ¿cómo es posible que hiciste una consola así?
1: Ajá. Wow, todo el en guaracha. El con... Uf, sí. <risa> <risa> wow.
0: Y luego sale el Switch con Mario Odyssey, que es como el juego del año. Y Zelda sí. Breath of the Wild.
1: no y, y verdaderamente todo lo que hizo Super Smash. Y Super Mario Bros. Una cosa que es incomparable con ninguna otra franquicia. Mm, Siempre al total. momento en el que salen siendo extremadamente innovadores Pokémon, algo... Y que hasta hace poquito, yo no sé si será por tema de patentes O por un tema de De que verdaderamente alguien ha sido capaz de replicarlo Está saliendo una nueva propuesta Que en tema Que está en Play y está en Steam, que es como un Pokémon Pero es uh -huh. lo que todo el mundo siempre ha querido Algo abierto, la posibilidad de tener un MMO de Pokémon y, Uy, sí sabes sí. uh -huh. Entonces que, que, la, que las personas Hasta ahora estén capaz, Están siendo capaces de descifrar la fórmula Detrás de la forma como se desarrollan juegos de Nintendo Es increíble
0: Sí, Nintendo, la verdad. Hace unos juegos... O sea, yo hasta el día de chico jugando Fire Emblem. Sí. O sea, me parece... pues es de mis juegos favoritos, de hecho. Los de Game Boy. Una putería de juegos. Los Zelda de Game Boy, ese de Minish Cap. También. Parecen unos juegos maravillosos.
1: Yo creo que la franquicia que yo más adoro de Nintendo es Metroid. Todos sí, los...
0: yo Metroid sí poco
1: lo jugué. Uf, Metroid es es, es algo muy bacano también. Esos, esos Metroidvania que han salido ahora... Ay, me... me... Metroid Fusion es Metroid Corruption también en Wii los juegos parece que son muy memorables también
0: Si sí, es que esa es otra cosa ¿no? como Nintendo también se ha vuelto muy pues entre comillas como universal ¿no? todo el mundo conoce Nintendo uh -huh. todo el la... mundo reconoce a
1: Mario la cara de Mario la, el, el icono de Pikachu son cosas sí, exacto. son cosas globales es como hablar de Coca Cola
0: literal sí 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 uff así que locura bueno, Pipe, ya llevamos, que 43 minutos. <risa> y seguimos toda la superficie de este
1: tema. No, es que es un tema extremadamente complejo, pero la verdad que yo creo que a, a todas las personas que, que nos oigan, es una invitación muy grande a explorar el mundo de los videojuegos. Hay mucho que explorar y yo creo que uno con darse la oportunidad de probar un solo juego, una sola recomendación, uno es capaz de ahondar por cualquier pequeña cosa que, que le pueda a uno empezar a gustar. Y, y yo creo que eso es una, es una oportunidad muy bacana, la verdad, de, de permitir bueno, que eso siga creciendo.
0: Y con esto en mente, entonces, pues propongo más bien hacer, en vez de es, que esta sea la segunda parte, pues que obviamente en la segunda parte, hagamos un episodio al mes sobre videojuegos.
1: Me parece, me parece una muy buena idea. Y creo que tenemos algunos otros personajes en nuestro círculo que podríamos invitar, que pueden mm. darle un contexto interesante a esta campaña. Más matices. Ajá
0: y sí, pues cada mes puede ser sobre no sé, sobre un género en particular una franquicia en particular una sí. consola en particular me parece,
1: así. me parece muy buena idea, hasta que eventualmente lleguemos a, a mi género preferido lo ¿no? que si ¿Sí soy ajedo ah, hey, dedicado mi vida, que son los RPGs Dios mío todos oh, me, todo me han quitado tiempo, como adoro un juego que me quite 100 horas del día <risa>
0: <risa> también de mis géneros favoritos pero sí, <risa> entonces sí una vez al mes hablar de videojuegos y pues bueno, con eso pues también recordarles que este podcast está en todas las plataformas, Apple Music, Spotify donde escuchen ustedes sus podcasts y la otra semana también tendremos un invitado muy especial pues como lo son todos mis invitados un gran amigo mío, un astrónomo vamos a hablar de astronomía la siguiente semana entonces para que estén pendientes y si están interesados sobre el espacio van a aprender mucho con este episodio entonces, mi nombre es Anders Gana, pues me acompañó Felipe Sandoval, algo más por decir, Pipe.
1: Nada. GG para todos.
0: GG para todos. GG World Play. Gracias por escuchar y chao. Hasta luego.